0: y Pilatos Poncho y Pilatos Gracias, muchas gracias a toda la gente que se conecta con nosotros a través de Poncho y Pilatos en cualquiera de las diferentes plataformas en las que podemos hacerles llegar este podcast. Muchas, muchas gracias. Yo soy Poncho Moreleón y bueno, pues agradecido con toda la gente que nos ha hecho llegar sus comentarios. Fíjense que también quiero agradecerle a toda la gente que está en Estados Unidos, que nos ha escuchado y que también nos dice que bueno pues les ha gustado la manera en la que hemos llevado el, el programa También a la gente de España, a la gente de Venezuela también muchísimas gracias A la gente de Argentina también, muchas muchas gracias eh, A todos los que nos han hecho llegar sus comentarios a través de las redes sociales Y bien señores, bueno en los primeros programas hablamos sobre Cómo veía yo las cosas que pasan en la en la cotidianeidad ¿Me explicó? ¿Qué, ¿Qué cosas hacemos que, que nos han ido cambiando sobre el ser positivo o negativo? O este cómo hemos llevado las redes sociales en donde les decía que bueno pues hay que tratar de interactuar un poquito más. A pesar de que la situación no lo permite como tal, pero sí pues utilizar el teléfono o utilizar otros medios a través de los cuales podamos escuchar o podamos sentir a la persona que está del otro lado, ¿no? Como en este caso que estamos haciéndolo a través de un podcast y bueno, pues ustedes me hacen llegar sus comentarios y bueno, esa retroalimentación siempre es muy valiosa. Pero ¿saben qué? Algo que Algo me, que me llama mucho la atención y que he estado hablando con algunas personas en estos días es sobre cómo vemos las cosas los mexicanos. Y digo, estoy hablando en general, ¿eh? Porque precisamente de eso vamos a comentar. O sea... Que decimos una cosa y hacemos otra. O criticamos una cosa y eso lo hacemos en mayor o menor medida todos los demás. ¿Me explicó? O sea, de repente a alguien le ha tocado decir... Este, puta, es que sabes que este cuate es súper mentiroso. O sea, dice muchas mentiras. Pero todos en algún momento han dicho mentiras. Entonces, ¿en qué momento puede ser válido hacer ese tipo de comentarios? Pero después de estas actitudes y después de dejar, pues, por así decirlo, ¿no? De dejar en evidencia a la persona que emite un comentario así, siempre viene una justificación. O sea, siempre. Vamos a poner el mismo ejemplo, ¿no? De que de que alguien dice, ¿sabes qué? Es que a este cuate le, le gusta decir mentiras. Y tú le preguntas, oye, ¿nunca has dicho una mentira? Ah, sí, pero, pero las mentiras que he dicho son piadosas, ¿no? Entonces dices, a ver, entonces, pues si estás criticando a quien dice una mentira, pues tú al haber dicho mentiras, pues no estás así como, como que muy libre de pecado, ¿no? O sea, como dice, ¿no? Pues el que esté libre de, de culpa, pues que tire la primera piedra, ¿no? Pero eso es muy común, y eso es común en todo. Y perdón, digo, perdón para, para los, los compatriotas mexicanos. Eso se vuelve como parte de la cultura mexicana. Y eso es así sorprendente y vamos a ver más adelante cómo, cómo, cómo lo vamos viendo, ¿no? O cómo lo van viendo ustedes. Piénsenlo, porque seguramente les ha pasado algo, algo similar. Nos encanta ver qué es lo que dicen los demás para dar nuestro punto de vista. De entrada, ¿no? Y en muchas ocasiones ni nos lo piden, pero damos nuestro punto de vista. Eso es como deporte nacional. O sea, el opinar, sobre todo, este, es parte de, de nuestro deporte nacional. Pero bueno, hay una cosa también muy importante. Cuando emitimos esos comentarios sin tener noción de lo que es en realidad, eso es lo que, lo que, más, así, lo que más nos cuaja, ¿no? Lo que más nos encanta. Y siempre pasa, o sea, siempre nos vamos a encontrar con situaciones de ese tipo en todos lados, la verdad Miren, eh, ahorita, digo, ese ejemplo de la mentira es, es algo muy básico Pero lo podemos encontrar inclusive cuando vamos manejando Cuando vamos a nuestro coche y de repente, no sé, alguien se da la vuelta en un lugar prohibido Y tú te esperas, ¿no? Normalmente eso pasa cuando vienes acompañado Te esperas y dices, o sea, ¿por qué si está prohibido se dan la vuelta? O sea, ¿qué les cuesta esperar unos segundos para que se ponga el semáforo en verde y dar la vuelta? Aquí en Aguascalientes, en Aguascalientes, Aguascalientes, México, desde hace ya un buen rato, se prohibieron todas las vueltas continuas. Y así se estableció, todas las vueltas continuas quedan prohibidas y tienes que dar vuelta nada más cuando esté el semáforo. Bueno, pues son muchísimas las calles en donde tú puedes ver que la gente se sigue dando la vuelta continua. Entonces hacemos ese juicio, ¿no? Donde decimos, ¿por qué se da la vuelta si si está prohibido? O sea, ¿qué le cuesta esperar? ¿Puede provocar un accidente? Y empezamos a decir, ¿no? Pero nos ponemos ese traje así de que nosotros no lo hacemos. ¿Pero qué pasa si un día vienes tú solo, ves la calle sola y estás parado en el semáforo y dices, bueno, no viene nadie, pues me doy la vuelta, ¿no? Y de repente alguien te llega a decir, oye, pero tú te diste la vuelta en tal lugar. Ah, bueno, pero es que yo me fijé que no venía coche, ¿no? Y, y yo me fijé que no venía nadie. Entonces, bueno, pues en realidad no estaba poniendo en riesgo a nadie. Pues sí, o sea, no estabas poniendo en riesgo a nadie, pero se supone que no debes de dar la vuelta en un lugar en donde está prohibido. <ríe> y eso es hablar de un semáforo, ¿eh? Pero ni hablar de las vueltas en U, o de repente que, el, por ejemplo, el semáforo empieza a parpadear el verde... Y en México parece que cuando parpadea el verde significa acelérale. O sea, ya se va a acabar el verde, acelérale. Cuando lo normal sería que disminuyas tu velocidad para que te dé tiempo de frenar para cuando llegues a la esquina. Y ahí empezamos con un montón de cosas. No, es que ya venía muy cerca de la esquina, güey. O sea, ya era más fácil pasarme que, que frenarme. Y del otro lado de la calle está el clásico también, que está parado. Y en cuanto se pone el verde, le acelera. O están... Fíjense, esta esta situación todavía es, es, es mucho mejor, por así decirlo. Están volteando a ver el semáforo del otro lado... Para ver en cuanto se ponga en amarillo, empezar a avanzar poco a poco... Y estar listos para que en cuanto se haga el cambio, acelerar. Eso sí, con la mano en el claxon, porque también eso parece un deporte, ¿no? Estar tocando el claxon para todo. Entonces, este tipo de situaciones que las estábamos analizando ahora esta semana... Decíamos, ¿por qué? O sea, ¿por qué a nosotros nos encanta hacer ese tipo de cosas? Tuve la oportunidad de estar en la Ciudad de México la semana pasada y veía que allá es igual, o sea, es prácticamente igual. Y si tú pones la direccional del coche, parece que le estás diciendo a la persona o al conductor que viene en el, en el otro coche del lado del carril a donde te vas a cambiar, parece que le estás diciendo, no me dejes pasar, ¿eh? Te aviso que, que me voy a pasar a, a tu lado. Y le aceleran para no dejarte pasar. ...y así en varios lugares... ...no nada más hablo de la Ciudad de México o en Aguascalientes... ...en muchos lugares... ...y que ves la manera de de manejar... ...y que ves que la gente parece que va enojada... ...y que ves muchas situaciones en donde dices... ...¿qué caso tiene? Puedes ver una avenida que está llena de coches... ...y en cuanto se prende la luz verde... ...empiezan a tocar el claxon y así de... güey ...¿tú crees que tocando el claxon... ...todo mundo va a dejarte la vía libre? ¿O se van a hacer a un lado... De hablando de hacerse a un lado, cuando pasa una ambulancia, por ejemplo, viene una ambulancia y se supone que uno se hace a, a un lado para que le dejes el carril libre y pueda ir a atender la emergencia. La mayoría de la gente empieza a acelerar para aprovechar que atrás viene una ambulancia y abrir, abrir el camino, ¿no? siempre con la justificación de «No, es que no me podía parar, o sea ten- era, pre- era mejor avanzar y ya después me hacía más adelante a un lado». Ya pasó la ambulancia y nunca falta el que se pasa atrás de la ambulancia y le acelera casi para querer alcanzar a la ambulancia y esto es para aprovechar que la ambulancia va abriendo el camino. Si la ambulancia se tuviera que frenar por algún motivo, el de atrás segurito se embarra porque vienen pegaditos al otro coche. Entonces, este tipo de situaciones nos llega a identificar como parte de una cultura y esto sí llama mucho la atención porque... Todos somos muy buenos para emitir esos juicios, pero también caemos en este tipo de actitudes. Y eso es lo que llama también mucho la atención. O sea, ¿por qué lo hacemos? O sea, ¿por qué juzgamos algo que nosotros hacemos? Y se, les digo, segurito, si no les ha pasado a ustedes, conocen a alguien que, que, lo haga, que lo haga o que lo tenga como costumbre. Pero en el momento en que ustedes ya pensaron en alguien que lo hace, ya se convirtieron. ...en la persona que juzga. ¿Me explico? Entonces, ese tipo de cosas creo que las tenemos que ir cambiando... ...aprender a convivir o aprender a llevar las cosas de una mejor manera... ...y de una forma más tranquila para que no haya ningún problema. ¿no? Y luego, por ejemplo, también nos hemos encontrado con situaciones en donde... ...vamos a una fiesta, vamos a una reunión y dense cuenta... ...los temas de conversación por lo común son críticas. Por lo común... O sea, podemos estar hablando de, de el cuate que no fue, hasta eso, ¿no? De la persona que no fue a la fiesta, de la persona que fue a la fiesta pero no llevó nada, o de la persona que está en la fiesta sentado, así aparte, que puede estar viendo nada más, que para él a lo mejor es, de, ir a una fiesta es disfrutar de, de la gente que se está divirtiendo. Y, y siempre estamos buscando de qué vamos a criticar. Y peor aún, ¿eh? si salen los temas de, de fútbol o si sale de política... O sea, nos ponemos a criticar a todo el mundo. No, es que este cuate se quiere lanzar para diputado o para senador o, o para presidente municipal, ¿no? O para gobernador o para presidente, ¿no? O sea, somos buenísimos para la crítica. Esto, esto llama mucho la atención. Pero bueno, ya identificamos esa situación. ¿Hasta qué punto caemos nosotros en eso? O sea, ¿hasta dónde somos partícipes de este tipo de actitudes? no nos trae a lo mejor nada malo por así decirlo, no tiene una repercusión inmediata pero sí tiene un impacto a largo plazo, ¿por qué? porque nos convertimos en esa persona que está buscando nada más la parte negativa de las cosas me he visto, digo esta semana también me pasó, en donde decían, no, es que el presidente Andrés hizo esto porque mi presidente, Felipe, Enrique, o como le quieran poner, y dices, a ver, espérame, güey, o sea, ¿es nuestro presidente, güey? Al final de cuentas es el presidente de México, Ese, ese dato no va a cambiar. Entonces digo, también es tu presidente, ¿no? Y nos pasamos criticando lo que hacen en la política todos, pero nosotros como ciudadanos no hacemos la parte que nos toca. Entonces... Pues, ¿en dónde está la coherencia de ese tipo de cosas? no Critico a quien no lo hace, pero si yo no lo hago, entonces está bien, o encuentro una justificación. Ese tipo de situaciones son las que tenemos que cambiar. Y todo lo podemos ver desde casa. Absolutamente todo de lo que hemos hablado, lo podemos ver desde casa. Desde la persona que dice, ¿sabes qué? Este, vamos a ponernos a hacer el quehacer. Y alguien dice por ahí, ¡No! Yo no quiero hacer el quehacer. Y dices, ¡Oye! Pero, pues, la gran mayoría de la ropa que está sucia es tuya. O, pues, cuando preparamos de comer, pues, no es para uno si el otro no come. O, pues, estamos todos dentro de la misma casa, ¿no? O sea, si yo trabajo y yo pago la luz y el agua, yo no puedo decir, tú no uses la luz ni uses el agua porque tú no pagas. ¿Me explico? O sea, somos parte de un equipo, somos parte de un conjunto y tenemos que aprender a trabajar o a jugar o a convivir como tal. Entonces... Creo que esta situación sí se puede mejorar. ¿Cómo la podemos mejorar? Cambiando nuestros puntos de vista. Neta, o sea, si nosotros cambiamos los puntos de vista y empezamos a escuchar qué es lo que está pasando y empezamos a cambiar poco a poco, eso nos puede cambiar la vida. Fíjense, hace unos años había una campaña en Aguascalientes que se transmitían algunas cápsulas en radio y que decían, transforma tu metro metro cuadrado, perdón. Mucha gente así como que, ay, pues qué, o sea, tu metro cuadrado. Y la verdad es que el mensaje iba mucho más allá. Si empezamos a cambiar nosotros y empezamos a cambiar en casa, todo, todo va a cambiar afuera. Porque nos pueden percibir como unas personas más responsables, o como una persona honesta, como una persona que hace las cosas bien, como una persona tranquila, una persona que no emite juicios... Y si emites un juicio, bueno, pues a lo mejor tienes las bases o tienes tienes con qué ¿no? sostener ese juicio que estás emitiendo. Algo que también es importante comentar es que la gente que trabaja en un lugar que es público o que tiene un trabajo público se expone a esto. Se expone al juicio. ¿Me explicó? Por ejemplo, cuando yo estaba, estaba de repente escuchando la radio algunas personas, digo, muchos sí lo saben, pero algunas no. Yo estuve trabajando durante más de 27 años en medios de comunicación, en radio y en televisión. Y de repente yo podía estar escuchando radio y decía, bueno, este, este locutor como que no me gusta mucho. O esta locutora no me gusta las intenciones que da, o no me gusta cómo dice las cosas. O este conductor de noticias como que no le da la seriedad necesaria a las notas que está dando. Yo tenía ese juicio... Y a lo mejor yo lo podía emitir porque yo trabajaba en eso, pero no lo hacía porque entendí desde muy temprano o entendí desde que empezaba que hay muchos estilos y que hay muchas maneras de hacer el trabajo y que hay muchas maneras de llevar a cabo las cosas. Entonces yo de repente escuchaba a un locutor o una locutora que no me gustaba mucho su estilo y decía, bueno, a mí no me gusta, pero seguramente hay gente a la que sí le gusta, para empezar desde sus jefes, ¿no? Porque si a los jefes les gusta, bueno, pues está ahí trabajando y está ahí en la empresa de medios en la que esté desarrollando su chamba. Pero para todos hay y todos tienen un gusto y todos tenemos un gusto. Entonces debemos de de aprender a tolerar o a respetar, mejor dicho, cómo es el estilo de cada quien. Pero sí hay cosas que no pueden cambiar. Si hay cosas en donde tú puedes meter tu cuchara y decir, ¿sabes qué? Creo que aquí lo estás haciendo mal. Pero tratar de que eso que estás diciendo no sea nada más un juicio o no sea nada más una crítica. Que venga acompañado de una sugerencia o de una posible solución. Eso cambia todo. Eso va a cambiar la percepción que tiene de ti la persona que recibe el comentario. Si tú le dices a una persona, ¿sabes qué? No me gusta cómo estás haciendo tu trabajo. La neta, o sea, está del nabo. La otra persona te va a decir así como que... Ok, a ver, hazlo tú. ¿O cómo lo harías tú? ¿Me explicó? En cambio, si decimos... ¿Sabes qué? Mira... en En el trabajo que estás haciendo... Creo que es muy importante que se cumpla con esto, esto y esto. Si no lo cumples, algo está fallando. Creo que podemos mejorar las cosas... Haciéndolo de esta manera. Y entonces ahí sí las cosas pueden cambiar. ¿Me explicó? Es... Cuando tú haces una fiesta en tu casa y de repente pones la música fuerte y tienes ciertas bebidas y y tienes cierta iluminación o lo que tú quieras, bueno, es tu fiesta y la gente que va a ir debe entender que es tu gusto y por algo los estás invitando. Pero si yo hago la fiesta para todo el mundo, para todos los que quieran ir y aparte les voy a cobrar, por ejemplo, entonces ya esas personas tienen derecho a a emitir un juicio o a emitir una crítica. Si tú vas a un restaurante, pides un platillo y ese platillo no te gusta, estás en todo tu derecho de decir, ¿sabes qué? No me agrado. Creo que la carne está muy pasada. No está en el término que yo te la pedí. Eh, en En el menú decía que era este tipo de pasta y no es ese tipo de pasta. O dice que es una salsa de nuez y la verdad es que no sabe a nuez. O sea, puedes emitir un juicio ¿Por qué? Porque lo estás pagando Pero también digo, hay modos de hacerlo no Pero bueno, puedes emitir ese juicio Pero si tú vas a un lugar En donde la comida es gratis Por ejemplo, tomando este Tomando esta situación de un restaurante Si la comida es gratis Y a pesar de que es gratis Tú te pones a criticar todo Porque hay quienes dicen No, pues aunque sea gratis O sea, por lo menos díganos que la comida no va a estar buena Dices, hermano es gratis, o sea, te invitamos a que vinieras, a que conocieras y todo, bueno, pues si la comida no fue de tu total agrado, pues te agradecemos tus comentarios y vamos a tratar de mejorar las cosas. Pero ahí ya no puedes juzgar o no puedes nada más criticar, tienes que emitir también una sugerencia o puedes dar un punto de vista, pero sutil, ¿me explicó? Y esto, como les decía al principio, nos pasa todos los días, estuve en esta semana les dije fui a la Ciudad de México, fui a verlo de unos trámites y fui a verlo de unas grabaciones después aquí en Aguascalientes tuve que hacer unos trámites y me tocó llegar a lugares en donde tienen atención al cliente o atención al, al, al público y yo veía que la gente que atiende que atiende a las personas la persona encargada de recibir a la gente normalmente tienen mala cara, yo decía bueno lo primero que pensé fue ¿por qué si tu trabajo es atender a la gente? ¿Por qué tienes mala cara y por qué lo haces de esa manera? Pero ya después de estar formado y observando me di cuenta de que la gente cree que porque esa persona está encargada de atenderte, pueden llegar a hablarles mal. Entonces, esa señorita todos los días se tiene que enfrentar a 50, 100, 200 personas que llegan hablándole mal, que llegan molestos, que llegan a criticarla, a juzgarla o a decirle que gracias a ellos comen y dices, oye, es que ella no tiene la culpa de lo que a ti te está pasando o ella no tiene la culpa del problema que se suscitó. Su chamba es orientarte y te va a orientar. Y justo cuando ya me tocaba llegar a mí, digo, me acerco y digo, señorita, muy buenos días, fíjese que me sucedió esto y quiero ver cómo le puedo dar solución. Si usted me pudiera ayudar, se lo voy a agradecer muchísimo. Se me quedó viendo y me dice, claro que sí, mire, lo que tiene que hacer es esto, esto, esto. Si tuviera alguna duda, venga por favor y le digo en dónde lo puede hacer. Una respuesta totalmente diferente a lo que les había dicho a las otras personas. Con los otros se había portado tajante o, o fría, me explicó, pero no grosera. Pero sí era así como que es esto y esto y tan, tan entonces cuando yo llego y le hablo de esa manera su respuesta es diferente y hasta me dice si si tiene alguna duda no 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 ven o sea no, no se tarde en venir no lo dude valga la redundancia ¿no? no dude en venir y yo le puedo orientar todo cambia cuando lo hacemos de una manera distinta y todo cambia cuando hacemos las cosas de una buena manera si nosotros somos amables La gente nos va a hablar súper bien, no vamos a tener problemas, vamos a contar con apoyo. O sea, todo este tipo de de situaciones van a ser para mejor. ¿Me explicó? Entonces, creo que sí es importante que empecemos a hacer ese tipo de de detalles. Y bueno, eso hablando, les decía, de de la actitud que luego tomamos cuando nos toca ver alguna situación que juzgamos y que luego nosotros la hacemos o que... No nos gustaría que alguien hiciera lo que en alguna ocasión nosotros hacemos. Pero esto quiero llevarlo ahora a la situación que hemos estado viviendo la gran mayoría de la gente que nos dedicamos a hacer comedia. El sentido del humor como tal parece que lo quisieran matar. O sea, ahora podemos encontrarle la manera de quitar el sentido del humor a todo. Yo no estoy de acuerdo en situaciones de machismo, o sea, la verdad es que no. Tampoco estoy a favor de lo que es el feminismo extremo, ¿me explico? O sea, del machismo, pues, es una actitud que tiene muchos años, que no por eso la justifico. Pero digo, creo que ha ido cambiando poco a poco. Pero llega una ola de feminismo en donde es radical totalmente y se empiezan a pelear, ¿no? Y se polariza todo. Tenemos a los machistas y tenemos a las feministas Y dice, güey busquemos un punto medio Pero así como podemos ver esto Que se ha visto en diferentes partes del mundo Por eso lo tomo como ejemplo Está lo del sentido del humor O sea Antes podíamos contar los chistes Y todos lo hemos hecho, eh Aclaro, todos lo hemos hecho Si sí, tú también que me escuchas También lo has hecho ¿Has contado algún chiste Que visto desde la óptica De la crítica ...podríamos juzgarlo. O sea, todos se han reído de una situación... ...en donde a alguien lo ven menos... ...donde se burlan de una tragedia... ...donde, es más... ...algo tan sencillo como que alguien se caiga... ...y se ríen. O sea... ...es algo común... ...y eso pasa en todo el mundo. La realidad es que en un chiste... ...le puedes decir a alguien... ...perdón por la palabra, pero le puedes decir a alguien que es un pendejo... ...o te puedes reír de la pendejada... ...o te puedes reír... De, de una tragedia ¿sí? o de una situación originada después de una tragedia pero la regla es que no vas a hacer un chiste de las víctimas ¿me explicó? o sea siempre podemos encontrar la manera de hacer humor de diferentes maneras por ejemplo está el humor negro haya gente a quien le gusta el humor negro haya gente a quien no y digo si no te gusta el humor negro no busques a comediantes que hacen humor negro. Hoy parece que si algo a mí no me gusta, tengo que atacarlo y tengo que decirle que eso está mal, que que no deben hacerlo, que está socialmente incorrecto. Y empezamos a hacer hasta una campaña en contra de la gente o o en contra de algo que a mí no me gusta. Y eso pasa, ¿eh? Me ha tocado escuchar chistes en donde todo mundo suelta la carcajada y de repente alguien dice eso es burlarse ...de un estereotipo de de persona... ...sí... ...pero las personas... ...que están dentro de ese estereotipo... ...no se ofenden porque saben que es humor... ...¿me explicó? Antes salíamos... ...digo, la gente que sabe que que hago shows de stand-up... ...junto con otros compañeros... ...cuando salíamos a hacer un evento... ...salíamos y nos divertíamos... ...y contábamos las cosas... ...y hacíamos nuestra rutina y no había ningún problema... Y también hay compañeros que, que se hacían llamar o se hacen llamar, ¿sí? así como, como, como el dios de la misoginia, por ejemplo, ¿no? Y hay quienes son así las feministas hasta la pared de enfrente. Y está bien. Pero digo, si vas a. si sabes que ese comediante cuenta chistes o hace una rutina en donde hace mención, por ejemplo, de alguien, de, de algún gay, ¿sí? Y a ti no te gusta. Pues no vayas, porque sabes que te vas a encontrar con esa situación que te incomode o que no te gusta que que lo hagan. Y te puedo asegurar que esa persona que está haciendo el chiste tiene amigos gays y también se ríen del chiste. Me ha tocado ver a a, a comediantes, a compañeras que utilizan un sentido del humor feminista y que se ríen de la situación. Siendo mujeres, se ríen de la situación Y los hombres también se ríen de la situación porque están tomando algo para llevarlo al humor, para llevarlo al absurdo, para llevarlo a lo inesperado y que la gente se ría. Eso creo que es muy importante, o sea, entendamos qué es lo que estamos haciendo. Lo que les decía al principio, no juzguemos lo que nosotros hacemos. En el humor pasa lo mismo. La gente juzga un chiste o juzga a un comediante... Cuando nosotros hacemos lo mismo, en algún momento lo hemos hecho. Me ha tocado ver muchas de estas situaciones últimamente. Vamos, puedes ver a alguien que ofrece un show digital a través de redes sociales o a través de plataformas digitales. Y ves que se mete gente nada más a criticar y dices, güey, si no te gusta, ¿por qué compraste un boleto, güey? O sea, no puedes esperar algo. Es más, no puedes ver a un, un show de platanito sin esperar que te diga una mala palabra. Así es su show. Y todos lo sabemos. Si tú vas a ver un show de comedia, entendamos que es humor. No se dice por ofender. Puede haber situaciones que si las ponemos en un punto de vista crítico y lo vamos a, a, a juzgar, claro que vamos a encontrar el punto en donde vamos a criticar. Pero vamos... Si lo ves como lo que es, creo que no hay ningún problema. Hoy todo mundo está subiendo contenido a redes sociales. Y hoy todo mundo está juzgando lo que pasa a través de las redes sociales. Llevemos las cosas con calma. Hagamos las cosas a la ligera. No carguemos con cosas que son innecesarias. Como estar buscando el error en lo que hacen los demás... O estar buscando qué parte voy a criticar para empezar a armar un grupo que me apoye en contra de algo. Hablando del humor, ¿eh? O hablando de este tipo de situaciones. Cuando vemos cosas que son injustas, o sea, que vemos una injusticia, claro, vamos, todos vamos a apoyarlo. Es injusto que hagan ese tipo de cosas. Pero ya irnos contra el humor, o ya irnos contra... Contra los chistes, dices, güey, pues lo que quieren es vivir en un mundo en donde no haya risas. Acuérdate de un chiste. Haz este ejercicio conmigo en este momento. Acuérdate de un chiste. El que quieras. Seguramente tienes uno guardado por ahí en, en el subconsciente. Y te vas a dar cuenta que en ese chiste hay algo que se pueda juzgar. Y algo que puedas criticar. Porque así es el humor. En todo el mundo. En todo el mundo el humor es así. Nada más que parece que para nosotros como mexicanos últimamente se nos ha vuelto una necesidad el juzgar todo lo que hacemos. Y yo no te juzgo. Yo también soy parte de de esta sociedad mexicana. Y a mí también me tocó hacerlo. Ahora yo estoy tratando de de ser un poquito más consciente y no cometer ese tipo de cosas. Así que llevemos la vida ligera. Llevemos las cosas así más relax. Y disfrutemos de todo lo que nos está ofreciendo la vida, ¿vale? Quiero mandarles un abrazo bien grande a todas las personas que me regalaron media hora de su vida para estar aquí acompañándome en el podcast de Poncho y Pilatos. Por favor, síganme mandando sus comentarios, síganme haciendo llegar sus, sus mensajes, que me da muchísimo gusto recibirlos. Muchas, muchas gracias y pendientes porque ya vienen también las entrevistas. Y en esas entrevistas nos la vamos a pasar. Wow, La neta sí nos la vamos a pasar muy, muy chido, ¿vale? Yo soy Poncho Moreleón, muchísimas gracias Y bueno, esto es Poncho y Pilatos Para ustedes, una semana más Encerraditos, pero bien Cuidaditos, ¿vale? Un abrazo a todos Poncho Y Pilatos Esto fue Concho y Pilatos.